0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge What's Your Job heute mit der großartigen Miriam van Strahlen. Sie ist Partnerin bei der Unternehmensberatung Roland Berger im Bereich Digital. Ich freue mich riesig, dass du bei meiner Podcast-Folge dabei bist und heiße dich ganz herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo Sabine, ich freue mich auch riesig, dass ich dabei bin. Ich freue mich sehr.
0: Sehr schön. Miriam, ich habe dir ja äh, vorab schon Bescheid gegeben und gesagt, Miriam, also Tradition ist es ja immer in meinem Podcast, dass du mir oder uns, den Zuhörern, etwas erzählst, ja, was so noch keiner von dir kennt und gibt es immer gerne vorab schon als als Info weiter, damit man nicht erst noch lange grübeln und überlegen muss. Also, liebe Miriam, lass uns doch damit gerne mal starten. Also, was gibt es da, ja, was was so noch keiner über dich weiß da draußen?
1: Ja, sehr, sehr, gerne. Ähm, ich liebe die Frage übrigens, weil ich insbesondere immer die Antworten der anderen liebe, weil irgendwie ist man ja doch neugierig und dann etwas zu erfahren, was äh, noch nicht jeder weiß, finde ich immer ganz großartig. Tja, ursprünglich wäre meine Antwort gewesen, was die meisten noch nicht von mir wissen, ist, dass in mir drin ein, ein Cowgirl schlummert. Also mein größter Traum wäre es tatsächlich, im mittleren Westen auf einem Pferderücken durch die Prärie zu reiten, meine Kühe einzusammeln und abends am Lagerfeuer zu sitzen mit ganz vielen Hunden und Pferden und Sternhimmel. Also das jetzt auch noch mal als Fun. So und heute Morgen bin ich aber aufgewacht und habe mir gedacht, nee, also es ist an der Zeit, dass ich mal etwas anderes von mir preisgebe. Ich bin nämlich ungewollt kinderlos geblieben und habe jahrelang probiert äh, schwanger zu werden. Das hat alles immer nicht geklappt. Und habe dann im Bekanntenkreis, im Büro allen immer erzählt, ach nee, Kinder möchte ich da nicht, interessiert mich nicht. Da habe ich so eine Schutzmauer aufgebaut damit man mich bloß nicht drauf anspricht und vor allen Dingen, damit man auch bloß kein Mitleid mit mir hat. Das führt natürlich dazu, dass sich andere Frauen auch nicht geöffnet haben und irgendwann, wirklich Jahre später, als ich dann anfing, dieses Thema mal so ein bisschen zu teilen und was mich bewegt hat, habe ich festgestellt, es gibt so viele Frauen, die diesen Kinderwunsch haben, der unerfüllt bleibt und plötzlich merkte ich, dass ich eine von ganz vielen bin und dieses Netzwerk, was sich plötzlich aufgetan hat, das hat mir dann tatsächlich geholfen, über diesen Schmerz oder über diese Trauer hinwegzukommen. Und jetzt geht es mir mit dieser Tatsache tatsächlich richtig gut. Ne? Also ich hätte es mir vielleicht trotzdem noch anders gewünscht, aber ich bin erfüllt. Ich habe ein unglaublich glückliches Leben und im Prinzip alles ist, ist subi. Und das möchte ich tatsächlich jetzt aber auch anderen Frauen mitgeben, die vielleicht ein bisschen jünger sind, die mit dem Gedanken spielen, wo ich sagen möchte, wartet nicht zu lang, wenn es euch wichtig ist. Und wenn es dann dennoch nicht klappt, redet drüber. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Gleichgesinnte. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich jetzt über deinen Podcast ganz gerne in die große, weite Welt hinaus sagen möchte, dass es sich tatsächlich lohnt, sich da zu öffnen und ähm, das hat mir nämlich dann auch letztendlich geholfen.
0: Wow, also vielen, vielen Dank erstmal, dass du das äh, hier mit uns teilst. Und ich glaube, das ist echt ein großer Schritt, ähm, da auch zu sagen, hey, ähm, ich gehe damit auch raus, auch an die Öffentlichkeit. Denn es ist leider heutzutage immer noch ein Thema, worüber Frauen, gerade die erfolgreich im Berufsleben stehen, nicht gerne und unbedingt sprechen, nach außen immer auch immer wieder sagen, nein, nein, ich will keine Kinder, damit sie auch ja nicht, die Problematik bekommen, nicht weiter befördert zu werden oder nicht nochmal irgendein Projekt zu bekommen, was spannend sein könnte für die Karriere, weil man ab einem gewissen Alter leider, wenn man da noch keine Kinder hat, dann einfach auf der ja ich sag mal in Anführungsstrichen Blacklist steht, ja ähm, wo es dann heißt okay ne, die hat einen Partner an der Seite, ähm, ich selber auch ja, ich bin ähm, 36, werde jetzt 37 und ich hatte einen Partner verlobt und es ist natürlich Oh, das ist ja klar, da muss ja jetzt bald das Kind kommen, ne? Also, und es genau. ist einfach so ein Thema, da gehen Frauen auch nicht mit raus, ja, und trauen sich das zum Teil auch nicht, und schieben nach vorne, nee, nee, ich will ja nicht, ne? Und eigentlich will man und redet aber nicht drüber. Und ähm, wenn dann der, ja, das noch unerfüllt auch bleibt, das ist natürlich nochmal eine zusätzliche psychische Belastung. Nicht nur, dass man sich zurückhält, es gar nicht sich traut, nach außen zu sagen, weil man Angst hat, nicht weiterzukommen auf seinem Karriereweg, sondern zum Zweiten dann auch noch ja, unerfüllt bleibt an der Stelle und das nochmal zusätzlich mit sich trägt. Also, ja. Also genau.
1: ja hast du gut erkannt, Sabine. Ja. ja. Aber das also ist ja eh eine der empathischsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Insofern <lacht> überrascht mich das jetzt gar nicht.
0: Ja. Also, ich finde das wirklich beeindruckend und ähm, nee, also vielen vielen Dank wirklich dass du dass du diese dass du das mit uns teilst und dann lass uns mal nach ja, diesem besonderen Thema äh, zu deiner ähm, ja auch besonderen Rolle als Partnerin bei bei der Unternehmensberatung Roland Berger im Bereich Digital. Das ist natürlich, da kommt man ja auch nicht von heute auf morgen einfach hin, ne? Das ist natürlich schon eine beeindruckende, ähm, ja, ein beeindruckende ja, beeindruckender Job zum einen ähm, und zum anderen natürlich auch eine große Verantwortung und ja deshalb wollen wir da natürlich ganz ganz viel drüber erfahren deswegen direkt die erste Frage an dich was genau kann ich mir denn unter dieser Rolle überhaupt vorstellen?
1: Genau also in der Unternehmensberatung geht es ja letztendlich darum dass wirklich sehr sehr schlaue Menschen die viele Einblicke in unterschiedliche Branchen hatten und Methoden, bestens geeignet sind, um anderen zu helfen, anderen Unternehmen zu helfen, sei es in strategischen Belangen, in der Implementierung von IT-Transformationen. Also die Projekte sind sehr, sehr vielfältig und unglaublich breit aufgestellt. Häufig ist es ja so, muss man ja ehrlicherweise sagen, dass die Unternehmen in der Regel selber schon ganz gut wissen, was Phase ist, aber die Umsetzung ist häufig ganz schwierig. Oder manche wissen es tatsächlich nicht, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann hilft es halt immer mal wieder, jemanden extern draufschauen zu lassen, der den klaren Blick bewahrt, wo vielleicht keine Emotionen, keine Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Wir Berater kommen dann rein, sehen das tatsächlich sehr nüchtern, haben Möglichkeiten, natürlich auch im Branchenvergleich zu schauen, was sind Best Practices, etc., Sie können dann tatsächlich ein guter Sparings partner sein und unterstützen, dass dieses Unternehmen mit seinem, mit seinem Challenge, mit, seinem, mit seiner Herausforderung dann den nächsten Schritt gehen kann. Und wenn ich sage, wir betrachten das sehr nüchtern, dann heißt das nicht, Eben, dass es unempathisch ist. Ja, also, es ist schon natürlich wichtig, man arbeitet mit Menschen, aber man hat natürlich so ein bisschen diesen Blick von außen, der einem natürlich, wenn man im Unternehmen ist, so ein bisschen äh, verborgen bleibt. Ich glaube, das ist
0: auch so diese klassische Betriebsblindheit, ne? wie man ja, immer so schön sagt, ne? die man dann äh, mit den Jahren einfach auch bekommt. Und da hilft es dann wirklich. Ich stell stelle mir das ehrlicherweise richtig gut vor, dann nicht nur dass ihr von außen kommt, das ganze nüchtern betrachten könnt, sondern eben was du auch sagst, ich glaube gerade dieser Punkt, dass ihr seid ja, glaube ich, seid ihr bei Roland Berger seid ihr ja auch je Bereich aufgestellt, ne? Das heißt, du bist sozusagen der Experte für den digitalen Bereich, dann gibt es wahrscheinlich andere Experten für andere Bereiche. Das heißt, du betreust ja dann auch Kunden in diesem Bereich und also. hast ja somit auch eine ganze Menge Wissen, was ist so bei anderen, ne, was was lernt man so auch von den einzelnen anderen Unternehmen, ne? Und genau. wenn ich da dann auch entsprechend ihr dann in ein Unternehmen reingeht, dann nimmst du ja schon extrem viel Know-how auch mit, was du dann an der Stelle auch an das Unternehmen weitergeben kannst, damit es wirklich in dieser digitalen Welt, ja in dieser schnelllebigen Welt auch sehr schnell nach vorne gepusht werden kann, nochmal mit eurer Unterstützung auch, ne? da wirklich den Umsatztreiber nochmal anzustoßen.
1: Ganz genau, Sabine, so sieht es aus. Also ich bin ja Quereinsteigerin, ich war, oder nicht ganz. Ich bin Rückkehrerin. Mein erster Job war vor über 20 Jahren auch schon als Unternehmensberaterin, als Juniorberaterin, auch damals bei Roland Berger. War 15 Jahre in der Industrie. Na, ebay, PayPal, da haben wir beide uns ja kennengelernt. Idealo, mobile.de etc. Also immer in der digitalen Welt unterwegs gewesen. Und komme jetzt im Prinzip zurück. Und habe natürlich einen großen Koffer an, an spannenden Erfahrungen, die ich mitbringen kann. Kollegen von mir, sind äh, ihr Leben lang bereits Berater und haben ein unglaubliches Netzwerk und wissen tatsächlich ganz, ganz viel über die Methodik und wie man Projekte angeht. Und wir ergänzen uns da äh, hervorragend. Man muss sich das halt so vorstellen, dass ein Kunde hat ein Problem, kommt auf uns zu. Wir analysieren das, machen ein Angebot und dann in der Regel gibt es dann eben die Teams über einen Partner, ein Principal, Projektmanager, Seniorberater bis runter zum Juniorberater werden dann diese Projekte gesterft, so nennen wir das. Also dann werden die Teams zusammengestellt. Ja, und dann ist es zwischen, ich sag mal, einem Monat und in mehreren Jahren kann es auch mal dauern. Das nennen ja. wir dann die Langläufe für Projekte, weil es dann tatsächlich ganz, ganz große IT-Transformationen sind. Ja. Ähm, die kürzeren Projekte sind dann häufig mal für beispielsweise für ein Private Equity Unternehmen mal eben eine Due Diligence zu machen. Das bedeutet ein, unter ein, ein Unternehmen, was sie entweder, ja in der Regel, weil sie es kaufen möchten, schauen, stimmt da alles? Lohnt sich das? In welchem Markt befindet sich das? Soll man da jetzt einsteigen oder nicht? Das sind dann so eher die kürzeren Projekte.
0: Ja. Ja, also auch gut, dass du, ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, schon, du hast ein bisschen schon ein bisschen in die Richtung gegangen, wie sieht denn so ein typischer Tag auch von dir aus, ja? Und da gehört sicherlich auch mit dazu, wenn du dann eben langfristige Projekte hast und kurzfristige, bist du selbst mit dabei oder bist du immer nur ab und zu mal wieder mit dabei? Und eigentlich gibt es das, du sagtest gerade, ihr stafft es, das heißt, ihr stellt das Team zusammen. Das Team ist vermutlich dann direkt vor Ort, wird eingesetzt in den Firmen auch. Wie sieht es, also wie kann ich mir das vorstellen, also sowohl bei kurz als auch bei langfristigen Projekten?
1: Also tatsächlich hat sich die Unternehmensberatung auch in den letzten Jahren ein Stück weit gewandelt und man ist jetzt auch nicht mehr unbedingt vor Ort die ganze Zeit. Das war früher tatsächlich Montag bis Freitag. Oder wenn man Glück hatte, Montag bis Donnerstagabend und dann konnte man am Freitag ins Büro, in seinem Heimatort. Corona hat natürlich auch hier eine Art anderen Arbeitswandel herbeigeführt. Und viele Kunden sagen jetzt auch, ach nö, wir sind selber nicht im Büro, ihr müsst auch nicht alle kommen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber grundsätzlich sind die, die Berater schon ein paar Tage die Woche oder ein paar Tage im Monat vor Ort. Das hängt vom Projekt ab. Ich selber bin zwar auch die ganze Zeit auf irgendeinem Projekt unterwegs, aber nicht auf nur einem, sondern ich betreue dann im Idealfall drei, vier, fünf verschiedene Projekte und ähm, habe dann halt eben die die Teams, die dann aber meistens Vollzeit auf einem Projekt sind. Und ja, mein Tag sieht so aus. Ich äh, Stehe äh, ziemlich früh auf. Äh, versuche dann immer ein bisschen Sport noch unterzubekommen als Ausgleich. Den was muss ich du da? morgens machen. Abends bin ich zu müde. Ja, wir machen ähm, das
0: auch immer morgens. Was, macht, was machst
1: du? Genau, äh, Yoga und seit kurzem auch ein äh, bisschen Krafttraining. Oh, sehr gut. Genau, weil die Dehnbarkeit hat sich jetzt schon verbessert. Man muss ich noch ein bisschen mehr an der Kraft arbeiten. Und äh, jetzt kommt ja auch der Sommer, ne? braucht man jetzt seinen Bikini-Body. <lacht> genau. Und dann, ja, man spricht viel mit seinen Teams, man ist natürlich auch mit den Kunden in Gesprächen, existierende Kunden, potenzielle neue Kunden. Dann gibt es natürlich auch administrative Aufgaben interner Natur, dann muss man Recruiting machen etc. Also es ist tatsächlich unglaublich vielfältig und macht aber irre, irre viel Spaß, insbesondere weil... Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind alle unglaublich smart, denken ganz, ganz schnell, sind sehr, sehr leistungsorientiert, aber halt eben in einem, in einem positiven Sinne, dass wir gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und was bewegen wollen. Und das habe ich nicht immer in meinen letzten Jobs gehabt, dass ich in so einem Umfeld unterwegs war. Und ich fühle mich da gerade wie ein Fisch im Wasser. Also <lacht>
0: Ja, das ist natürlich super, ne, wenn du da die richtigen Leute hast, die auch verstanden haben, okay, das ist das Ziel und ich bin hier, weil ich auch wirklich dieses Ziel mit erreichen möchte. Das ist ja, da gebe ich dir recht, das ist leider nicht immer, hat man nicht immer diese Idealvoraussetzungen Heißt es, du koordinierst dann aber auch die Teams? Also du bist quasi, du setzt ein, ne, und dann drei, vier, fünf Projekte zum Teil, je nachdem, wie viel, wahrscheinlich auch die Größe, ne? wenn es ein kleineres ist und ein größeres, dann ist natürlich, vielleicht geht es auch danach, könnte ich mir vorstellen. Aber bist du dann sozusagen der, das, das, äh, ja, ich will nicht sagen das Oberhaupt, aber das Haupt sozusagen auf den Projekten und du guckst halt, dass das auch entsprechend die Ziele die ihr mit den Unternehmen auch vereinbart habt, dass die eben, dass der Fokus bestehen bleibt, dass eben die Teams da auch nicht abweichen, sondern weiterhin den Fokus haben, das Ziel dann auch entsprechend wie vereinbart zu erreichen?
1: Ganz genau so ist es. Und mein Involvement steht oder fällt ja auch ein Stück weit mit der Stärke des Teams. Manchmal hat man ein juniorigeres Team, die müssen ein bisschen mehr in die Hand genommen werden. Manchmal hat man ein Principal mit auf dem Projekt, der einen fantastischen Job macht, das äh, gibt mir dann mehr äh, Kapazität, um wieder neue Projekte ranzuschaffen. Aber es ist wirklich vom Team abhängig und es ist wirklich auch tatsächlich von dem Projekt abhängig. Manche Kunden sind natürlich auch bedürftiger und wollen mehr in Austausch. Die wollen dann auch auf jeden Fall immer nur mit mir sprechen, das ist auch irgendwo eine Vertrauenssache. Man muss natürlich ähm, auch hier Vertrauen aufbauen. Es geht ja auch manchmal um große Beträge. Das, äh, da muss der Kunde schon auch das Gefühl haben, dass er in guten Händen ist. Und das ist dann auf jeden Fall meine Priorität. Und ähm, man hat es auch häufig mit anderen Kulturen zu tun. Also ich bin jetzt gerade an einem Pitch dran. Also eine Pitch heißt, ich, ich äh, bin an einem äh, Projekt dran, was wir hoffentlich gewinnen werden. Das ist für ein Land, die haben ein Digitalministerium gegründet und wollen jetzt, dass eine Unternehmensberatung sie dabei unterstützt, ihr Land zu digitalisieren. Ja? Das ist natürlich ein ganz anderes Projekt, als, sage ich mal, für einen Beauty-Hersteller einen Marktplatz zu bauen oder zu konzeptionieren. Also da sind eine unglaublich große Bandbreite, aber ich sage mal, der Begriff digital ist ja auch wahnsinnig breit gefasst. Das kann ja auch nur wirklich ganz, ganz viel sein und ähm, das macht es aber auch spannend.
0: Wahnsinn, das klingt... Also wirklich, ich bin gerade ganz sprachlos, dass ihr da euch auch in diesem Bereich bewegt und dass ihr wirklich so eine, so eine Abwechslung habt. Also ich glaube, langweilig wird es nicht in deinem Job, oder?
1: Nee, <lacht> Auf
0: gar keinen Fall. Toll. Also für alle Zuhörer da draußen, also ich glaube, wer wirklich es mag, ja Abwechslung zu haben und da wirklich ganz, ganz auf unterschiedlichen Ebenen auch zu arbeiten, ich glaube, der ähm, sollte jetzt auf jeden Fall spannend weiter zuhören, denn äh, wir wollen natürlich noch weiter mehr verstehen und äh, ich bin jetzt schon ganz begeistert. Gibt es denn, also ich sag mal so, pro das ist natürlich so eine Frage, die ich immer gerne stelle. Also was sind denn so Pro und Cons des Jobs? Also was, was ist so besonders toll? Und wo sagst du so, ach ja, also ähm, da würde ich mir manchmal gerne was anderes wünschen beispielsweise?
1: Also du hast es ja schon ein Stück weit eben erwähnt. Das, was ich tatsächlich ganz toll finde, ist ähm, die Vielfalt. Man hat eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten. Man hat auch in der Regel Gestaltungsspielraum. Auch als Berater, jetzt nicht unbedingt nur als Partner, sondern eben auch als Berater, Seniorberater etc., kannst du dir schon auf ein Stück weit aussuchen, auf welcher Art Projekt du am liebsten arbeiten möchtest. Das heißt, du kannst dir deine Zukunft selber gestalten. Und das ist, war mir damals, als ich nach dem Studium in die Beratung eingestiegen bin, besonders wichtig, weil ich wusste nicht, was möchte ich eigentlich machen. Und die Unternehmensberatung gibt dir da halt eben viele Möglichkeiten, in unterschiedliche Bereiche und Branchen reinzuschnuppern und ähm, das ist aber auch auf Partnerebene noch genauso relevant dieses Argument. Also das ist halt wirklich ein riesen, riesengroßer Vorteil. Und man wächst ständig aus, äh, über sich hinaus. Man muss immer, man, man schult sich weiter, man bleibt am Ball und das hält wach, das, das hält hungrig, das hält irgendwie die das Adrenalin aufrecht. Also es ist unglaublich. Also das ist wirklich sehr, sehr ein sehr großer Vorteil. Ja, was sind jetzt eventuell Nachteile? Also es ist sehr schnelllebig tatsächlich, also du musst wirklich schnell denken, du musst schnell handeln. Du brauchst aber auch nicht nur die Fachkompetenz, sondern du brauchst auch dieses Zwischenmenschliche, weil, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, People buy from people, ne? also im Prinzip, du musst auch mit Menschen zusammenarbeiten. Und da sind ja auch häufig, je nach Projekt, manchmal geht es um Wachstumsprojekte, dann ist die Stimmung total super, ne? dann geht es um mehr Umsatz, mehr Länder. Mehr Themen, das ist, finden alle immer klasse. Dann gibt es manchmal die sogenannten Bottom-Line-Projekte. Da geht es dann tatsächlich, dass man die Kosten reduzieren muss. Und bei Kostenreduktion, das bedeutet ja häufig sehr häufig Effizienzsteigerung. Aber es kann halt eben auch mal bedeuten, wir müssen gucken, wie wir das Personal anders aufstellen. Und dann, das sind dann natürlich Themen, da kriegen es manche natürlich auch mit der Angst zu tun. Bin ich betroffen? Oh mein Gott, habe ich meinen Job noch in drei Monaten und das sind natürlich die Projekte, da muss man dann mit ganz besonderem Fingerspitzengefühl vorgehen, wo ich allerdings sagen muss, dass wir das aber auch wirklich sehr, sehr gut machen. Die Leute, die bei Roland Berger arbeiten, haben diese empathische Komponente. Also bisher sehen wir auch, dass wir da auch immer wieder gerne genommen werden, auch bei diesen etwas schwierigeren Themen. Ja. Ja. Aber klar, das ist natürlich dann vielleicht nicht immer so rosig und blumig. Ne? Da hat man dann auch mal ein Projekt, wo man vielleicht dann doch die eine oder andere schlaflose Nacht hat. Die hat man natürlich auch bei den Bot äh, topline projekten also wo es um Umsatzwachstum geht, weil äh, es gibt immer eine Deadline. Jetzt in den letzten Jahren weiß ich, dass ähm, es dann auch immer mal Teams gab, die fast komplett ausgefallen sind wegen Corona. Du musst aber trotzdem abliefern. Ja. Das sind dann Stressmomente. Das können dann äh, Momente sein, die den Stress ausarten. Ich sag mal, in einem ganz normalen, in der Industrie, in der Wirtschaft, in einem ganz normalen Unternehmen, wo man vielleicht eher so ein bisschen seinen 9-to-5-Job hat, da ist der Druck natürlich häufig weniger, sage ich mal. Ja, absolut.
0: Also und Genau, also zum einen, dass man dass man dort natürlich, wenn du, wenn du sag ich mal, deine, deine Aufgaben vorgelegt bekommst ne und ähm, dann auch sagst, okay, du musst jetzt das und das machen, hast deinen 9-to-5-Job und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und hier hast du halt auch ein Unternehmen, wie du schon sagst, die zahlen ja auch Geld dafür, ob nun wenig oder viel. Das steht ja erstmal völlig, äh, völlig außer, außer Frage und nicht zur Debatte. Denn sie investieren Geld für eine Leistung, die sie gerne geliefert haben wollen. Und sie haben eine gewisse Erwartungshaltung und die gibt dir ja auch mit und sagt, ne, die wollen wir auch erfüllen. Dafür gibt es ja vorab sicherlich. Auch Verhandlungen, um auch zu verstehen, was könnt ihr leisten, was wollen die haben, kann man das machen? Und dann ist natürlich das Ziel, da auch, äh, sage ich mal, mit, einer, mit einem vernünftigen Ende auch rauszugehen, sodass man eben doch sieht, ah, okay, die halten auch das, was sie sagen. Ne? Dann, ich sag mal, vieles ist ja auch. Das geht ja dann auch in der Branche und ähm, wir beide, wir kennen das selber sehr gut aus der Fintech-Branche. Das ist wie eine kleine Familie. Man denkt, das ist alles sehr groß, aber eigentlich sind es am Ende immer die gleichen, die man immer wieder sieht. Und so ist es sicherlich in den meisten Branchen, dass man eben, wenn man da mal irgendwo einen, keinen guten Job geleistet hat, dass sich auch schnell umsprechen um kann und dann wird es ja, eben auch schwierig. Ne? Ganz
1: das, genau. das ist sicherlich auch
0: so ein Stück bei dieser 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 Part, dass man das erfüllen möchte. Ne? Aber ja. Das andere Thema, was du vorhin gesagt hast, ja, also ich glaube, da muss man auch sagen, das ist ja, glaube ich, in allen anderen Unternehmen auch so. Ja, also Und von daher finde ich super, wenn da Roland Berger so toll mit umgeht äh, und dass man da immer wieder auch gucken muss, aufgrund auch von Corona mit ne, Krankheitsthemen. Ähm, und wie geht man jetzt damit um? Wie geht man natürlich auch mit der eigenen Digitalisierung um? Ja, du betreust das Thema und, und selbst äh, hat dieser Wandel ja bei ganz vielen Unternehmen gerade stattgefunden und ist ja ein wahnsinnig großes Thema für ganz viele Unternehmen das eben noch stärker zu digitalisieren, um einfach den, ja, dieser, diesen, die neu, diesen neuen Umständen, äh, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen, ähm, einfach werden und damit auch zurechtzukommen und trotzdem noch gute Leistungen nach außen zu bringen. Ja. Spannend, wirklich spannend. Wie viele Stunden arbeitest du so durchschnittlich <lacht> pro Tag? Die Frage kam mir gerade, wo du das so alles erzählt hast, Ich sagte dir so, wie viele Stunden macht sie eigentlich pro Tag?
1: <lacht> Oder
0: in der Woche?
1: <lacht> also tatsächlich... Ist es ganz unterschiedlich. Also, diese letzte Woche war doch ein bisschen anstrengender. Da äh, habe ich schon äh, zweimal bis nach Mitternacht gesessen, aber grundsätzlich zehn bis zwölf Stunden sind es häufig pro Tag. Ja, das genau. heißt, das ist ja der, das, deswegen
0: mache ich das ja auch mit dem Podcast. Ich möchte wirklich, dass man da ganz klar weiß, ne, wenn es in die Richtung geht, das ist, unglaublich spannend. Ja, man lernt ganz, ganz viel kennen. Man lernt viel von den Unternehmen kennen, auch in den in diesem speziellen Bereich dann jetzt bei dir. Aber es bedeutet eben auch, wenn man in diese Richtung gehen will, Unternehmensberatung und auch irgendwann vielleicht mal Partner werden möchte, das ist ja auch ein Weg, den man da geht, dann heißt es eben auch, dass man eben vielleicht auch mal die eine oder andere Stunde länger arbeiten muss als sein 9-to-5-Job. Ne? Das sind dann statt acht Stunden vielleicht auch mal ich sag mal, zwei bis vier Stunden mehr, die man da pro Tag vielleicht dann Absolut,
1: ist. genau. Das, nee, das, ist, das ist richtig. Ich sag mal, als, als Berater, wenn man zu 100 Prozent auf einem Projekt gestafft ist, dann, dann ist es in der Regel auch ein bisschen weniger tatsächlich. Ne? Also es kann auch mal mehr sein, aber es geht ja hier darum auch, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und wir wollen natürlich auch die glücklichen Mitarbeiter haben und ähm, auf gar keinen Fall, äh, also wir müssen, man, man muss schon sehr stark darauf achten, Und das tun wir auch, dass man die Leute da lange behält und glücklich hält. Also insofern, da, da wird darauf geachtet. In meinem Fall als Partnerin, ich bin da selber für mich verantwortlich. Ich kann mich da selber so einteilen, wie ich möchte. Bei mir sind es ein paar Stunden mehr. Kann aber auch sein, dass ich in den zwölf Stunden, zwei Stunden mal mit einem Kunden auf Mittagessen war. Das ist zwar auch Arbeiten, aber es ist ne, das Positive mit dem Nützlichen verbunden. Und ähm, das heißt, es ist jetzt nicht ein zehn Stunden vor dem Rechner sitzen in meinem Falle. Das ist auch dort wieder sehr viel Abwechslung und genau das, finde ich halt sehr ansprechend. Ja, ich glaube, also ich glaube, du hast auch gerade
0: noch was gesagt, das fand ich auch sehr spannend, denn gerade bei Unternehmensberatung und ich weiß nicht, ob es da ganz vielen anderen auch so geht wie mir, aber wenn ich an Unternehmensberater denke, dann ist genau das der Punkt. Ich denke immer, oh Gott, die sind ja eigentlich nur unterwegs. ja, Die sehen eigentlich so gut wie gar nie ihr Zuhause und arbeiten wirklich rund um die Uhr. Das macht man dann so für ein paar Jahre und dann geht man irgendwann in ein Unternehmen. War immer so meine... Außenwahrnehmung. Und ich fand es gerade total spannend, dass du gesagt hast, es ist gar nicht mehr so. Ne, vielleicht war es mal so, aber heute guckt man wirklich, denn man will die Leute langfristig halten. Man will, dass es das eben nicht nur ein Job zum Springen ist, sondern wirklich ein Job, Job ist, ja, mit dem, an dem man Freude hat, wo es eben auch wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch, diesen 9 to 5 job geben kann, ja. Und dass man ja vor allen Dingen auch wieder gar nicht mehr so stark reisen muss, wenn man nicht will, ne? Oder wenn es halt eben auch ein entsprechendes Projekt zulässt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Man muss halt wirklich schon aber auch grundsätzlich Lust haben oder es muss okay sein, dass man mal woanders in einem Projekt eingesetzt wird, wo man dann halt vielleicht doch die ganze Woche nicht zu Hause ist. Das passiert schon, definitiv. Also ein Kollege von mir, der ist jetzt gerade die letzten sechs Wochen auf einem Projekt in Aserbaidschan, in Baku gewesen. Wahnsinn. Ja, wie cool, aber ganz ehrlich, wie cool ist das denn? Ja, wo hast du denn sonst die Möglichkeit, in so einem Land auch zu leben, die Kultur ein bisschen kennenzulernen? Ähm, die haben schon richtig viel gearbeitet, aber die haben auch, die waren dann beim Formel-1-Rennen an einem der Wochenenden als gemeinsames Team, weil aus Baku fliegst du jetzt nicht jeden Freitag wieder zurück und jeden Montag wieder hin. Na, da ist man dann quasi nur alle zwei Wochen zu Hause gewesen vielleicht. Aber das, ähm, das finde ich unglaublich bereichernd und das öffnet Horizonte. Und das finde ich ganz, ganz ganz toll, dass es die Möglichkeit gibt. Aber das muss man halt wollen. Das ist ja. sicherlich nicht für jeden geeignet.
0: Ja, absolut. Hm. Also in meinen Augen leuchtet das direkt, ja. Habe ich schon gesehen irgendwie so Wahnsinn. Ja, unser Eins geht irgendwo zwei Jahre ins Ausland, um da zu arbeiten, und dann bleibt es dort, ne? Und da kannst du wirklich innerhalb von mehreren äh, in einem Jahr vielleicht sogar in unterschiedlichen Ländern arbeiten für unterschiedliche Projekte. Wirklich sehr spannend. Siehst du, ich habe für mich auch schon die Frage gestellt: Reist du selbst dann auch sehr viel? Also ähm, oder bist du als Partnerin gar nicht so stark ja im, im Reisemodus, dass, dass du vieles vom vom ja von zu Hause oder vom Büro ausmachst?
1: Ja, also zum Beispiel die letzten zwei Projekte, da hatte der Kunde explizit gesagt, ich, wir brauchen euch nicht vor Ort, das geht auch remote. Wir haben dann ähm, lediglich die Teams zweimal zusammengebracht, damit sie einen Kickoff machen können gemeinsam. Ne? Und dann sind wir aber wieder alle äh, ins Homeoffice oder haben aus den Büros, aus den jeweiligen Städten, wo alle wohnen, und das ist halt auch über Deutschland oder Europa, manchmal auch weltweit verteilt, und da bin ich dann auch mit dabei. Mir ist es ganz wichtig, bei dem Kickoff dabei zu sein, den, den Teams einmal noch mal ein paar motivierende Worte zukommen zu lassen und eben auch das Gefühl zu vermitteln: hey, ich bin da, sagt mir Bescheid, ich möchte gerne wissen, wenn es auch ein Problem gibt. Und es ist auch okay, wenn es ein Problem gibt. Dafür sind wir dann gemeinsam aufgestellt, um das zu lösen. Ich glaube, da wir uns ja nicht alle immer kennen, das dauert ja, bis man. Das sind ja, wir haben jetzt fast, glaube ich, 3000, 3.000 Mitarbeiter. Das, äh, das dauert einen Moment, bis man da Vertrauen aufgebaut hat. Und deswegen ist mir dann dieser persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig, weil ich möchte ja auch, dass sie äh, wissen, dass ich für sie da bin. Nicht nur für den Kunden, sondern auch für die Teams. Sehr sympathisch,
0: muss ich sagen, denn das hört man auch nicht jeden Tag. Also, dass da wirklich der... Manager auch ganz klar signalisiert, hey, wenn irgendwas ist, äh, sag einfach Bescheid. Ja, lass einfach drüber reden, lass einmal drüber sprechen und dann muss man muss keiner das irgendwie langfristig mit einem mit sich rumtragen. Ähm, das das wirbelt nur auf. Lass einmal kurz deutlich aussprechen, sagen, hey, was geht's, äh, ne? Und dann geht's weiter. Und äh, finde ich ist eine gute Message, äh, die ja ich glaube sehr geschätzt wird und äh, nach außen hin äh, kann ich nur sagen an alle anderen Manager da draußen, äh, das mögen Mitarbeiter immer sehr gern. Diese Art der Kommunikation. Ich gehe mal davon aus, dass gerade bei all dem, was du sagst, du koordinierst ja wahnsinnig viel, du jonglierst sehr viel. Das heißt, das sind auf jeden Fall so Aspekte, die wichtig sind, wenn man sich in diesem Bereich bewegen möchte und vielleicht auch irgendwann mal Partner werden möchte, dass man sagt, hey, also da solltest du diese Fähigkeiten solltest du schon mitbringen, oder? So Koordination, Organisation, Struktur, Gibt es da noch andere Basics, wo du sagst, hey, also da, das, das wäre schon nicht, das wäre schon vom Vorteil, weil man in diesen Bereich gehen möchte?
1: Also zu dem, was du gerade gesagt hast, das ist alles richtig. Ich würde noch ergänzen, ja, dieser, dieser kundenzentrierte Ansatz. Ne? Also man spricht immer von Customer Experience, man spricht immer von Customer Centricity, also Kundenzentrierung. Das ist natürlich auch in dem Business. Wichtig, sich immer wieder zu überlegen, welches Problem hat der Kunde, wirklich zuzuhören, nicht davon auszugehen, dass man es schon weiß, ähm, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen und auch zu hinterfragen. Da müssen wir tatsächlich uns auch jedes Mal immer wieder aufs Neue einbohren und ähm, sicherstellen, dass wir auch wirklich wissen, welches Problem es zu lösen gibt. Das, das ja, das habe ich halt auch weitestgehend gelernt in meiner Zeit, ist beispielsweise bei bei PayPal, wo wir zusammen waren. Da ging es ja auch wirklich immer darum, sehr sehr kundenzentriert und vielleicht gar nicht unbedingt kundenzentriert, sondern menschzentriert zu, zu agieren, unterwegs zu sein. Und das weiß ich nicht, ob man das lernen kann oder ob das ein, ein Muskel ist, den man trainiert. Oder ob, man, oder ob das ein Mindset ist, eine Haltung ist. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ist ganz, ganz wichtig, dass man die mitbringt. Und ansonsten, ja, ich äh, habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, kommt wahrscheinlich mit der Erfahrung und über die Zeit, dass die Intuition äh, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich habe am Anfang, die, die, die erste Hälfte meiner Karriere, die jetzt knapp über 20 Jahre schon andauert, immer eher gezweifelt, ob mein Bauch da jetzt Recht hat, weil ich konnte es mir mit dem Kopf vielleicht manchmal nicht erklären. Und dann habe ich wirklich versucht, rational die Lösung zu finden. Und am Ende wäre ich schneller am Ziel gewesen, hätte ich einfach auf meinen Bauch gehört. Das traue ich mich jetzt mittlerweile, also jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und ähm, das habe ich schon häufiger auch gesagt oder drüber geschrieben. Achtet auf eure Intuition, hört auf den Bauch. Der hat häufiger Recht, als ihr glaubt. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht ein Skillset, sondern auch eher so ein, so ein Tipp oder ein Ratschlag. Ich wünschte, ich hätte damit früher angefangen, auf mein Bauch auch mal zu hören. Ja, das auch mitzunehmen. Ne? Und, aber ich glaube, den Punkt, den du sagst,
0: dass, da geht wahrscheinlich, gehen wahrscheinlich viele durch, dass sie erstmal gar nicht drauf vertrauen. Ja? Und da eben dann mit der Erfahrung und mit der Zeit einfach merken, ah, ja, hätte ich ja doch drauf vertrauen können. Ne? Von daher finde ich es immer wieder gut, wenn man das auch weitergibt, zu sagen, nee, nee, ist schon in Ordnung. Ihr könnt schon vorher, also man geht nicht den gleichen Weg ne, und wartet genauso lang wie ich, sondern nutzt doch die Erfahrung, die ich jetzt schon gesammelt habe ähm, und geht nach außen und äh, vertraut jetzt schon drauf. Und jetzt habe ich natürlich noch wahnsinnig viele Fragen zum Job, aber ich glaube, das passt gerade so schön von der Überleitung her. Du bist ja auch äh, Mentor für Female Leadership. Und das, was du gerade getan hast, finde ich, ist ja ein Part des Mentorings eigentlich. ne Also dieses Vertrauen weiterzugeben und zu sagen, du bist da, wo ich vielleicht vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war oder wie auch immer und ich kenne das, wo du gerade bist, wo du gerade durchgehst. Und deshalb gebe ich dir die und die Tipps mit, lass dich drauf ein, versuch mir zu vertrauen und versuch es einfach mal. Ist das so eine, also ich gehe mal davon aus, das ist ja auch eine Leidenschaft, die du in dir hegst, wenn, wenn du dich dafür entschieden hast, wirklich dieser Mentor auch zu werden, ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist wirklich eine sehr große Leidenschaft und bereitet mir auch unglaublich Freude. Und das Schöne ist, es ist ja auch nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen. Also ich bin zum Beispiel seit kurzem äh, Mentorin in einem Netzwerk, das heißt, nennt sich Fee mentor Und da geht es auch darum, dass Reverse-Mentoring stattfindet, also sprich, ich habe jetzt eine sehr, sehr junge Frau, die ist meine Mentee, aber ich bin gewisserweise auch ihre Mentee, weil ich nämlich auch von ihr lernen kann, weil ich von Gen Z wenig Ahnung habe. Das ist eine unglaublich spannende Generation. Alle reden darüber. Und die meisten äh, haben vielleicht ein Kind in dem Alter oder sie lesen drüber. Und ich habe jetzt äh, eine Mentorin-Mentee, die mich unterstützt und ich unterstütze sie. Also das ist ein ganz, ganz tolles Konzept. Und du meintest gerade eben, dass es darum geht, dass sie mir einfach mal vertrauen und ich ihnen einen Ratschlag gebe. Ja, das ist natürlich super, wenn sie mir vertrauen. Also das muss man natürlich auch irgendwo aufbauen. Aber am Ende geht es ja gar nicht darum, sondern sie sollen sich ja selber vertrauen. Aber ich glaube, das meintest du ja auch. Genau,
0: das war so dieses Übertragen, dass ich dann genau. selber zu
1: vertrauen
0: ähm, in dem Sinne, dass du die Erfahrung selbst auch gemacht hast. Also quasi, ich glaube, das Schwierigste für viele ist, das merke ich auch bei meinen Kunden zum Beispiel, sie haben eine Hürde vor sich, wissen genau, was sie tun müssen und vertrauen aber gar nicht auf sich selbst und gehen dadurch nicht diesen nächsten Schritt. Also sie gehen quasi nicht aus dieser Komfortzone raus, weil sie unsicher sind. Statt einfach es zu versuchen. Einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal. Ja, was habe ich denn zu verlieren? Okay, ja. beim ersten Mal mag es noch sehr holprig sein. Ähm, das mag beim zweiten, dritten und vierten Mal, wenn ich es aber immer wieder gemacht habe, ist es total entspannt. Und dann weiß ich genau. Und dann, und dann habe ich wieder mehr über mich kennengelernt. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit das, was ich sagen wollte, dass du das ja auch schon ganz oft in deinem Leben gemacht hast und die vielleicht jetzt auch gerade genau da anfangen, ja, jetzt ihre ersten ich sag mal holprigen Schritte zu gehen, die ich ja immer wahnsinnig heute noch liebe ich, das holprige Sp äh, Schritte zu gehen. <lacht> also, ja, aber ich finde, es gibt einen nochmal wie, so wie so eine neue Lebensenergie, ja, also ja. das pusht einen immer so schön nach oben, äh, statt ständig auf dieser einen Schiene zu bleiben, ist doch schade, <lacht> ist doch langweilig. <lacht>
1: Also ich hatte ich hatte auch, also deswegen ist mir dieses Mentoring auch so wichtig, weil ich selber hatte niemanden, der mich da unterstützt hat. Erst sehr, sehr spät bei PayPal dann. Du kennst die Person auch, Sebastian. Das war tatsächlich dann jemand, wo ich dachte, wow, das ist ein unglaublich guter Mentor. Und der hat auch immer einen, einen Spruch gesagt, wenn man mal irgendwo stecken geblieben war und man nicht wusste, gehe ich jetzt rechts rum, links rum, und man sich äh, schlaflose Nächte um die Ohren geschlagen hat. Er hat immer gesagt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Nobody's going to die. Mach's einfach. Und das war unglaublich inspirierend und hat mir dann häufig so diesen die Antwort trägt man ja in sich. Man traut sich nur in dem Moment nicht. Und das hat mir ganz häufig so den letzten Schubs gegeben. Ähm, es zu machen und ich habe es tatsächlich dann nie bereut. Ja, deswegen Leute zu finden, die einem da so ein bisschen als Bearings Partner ähm, unterstützen können und ja, entweder bei ganz, ganz Jungen wie der einen, die ich jetzt gerade erwähnt hatte oder ich bin noch Mentorin von einer, die ist im Berufsleben, die hat einen ähm, Marktplatz äh, für Dentalprodukte gebaut. Ähm, die die Da bin ich Mentorin über mein anderes Netzwerk Mission Female gekommen und da geht es tatsächlich um, auch Inhalte und hey Miriam, wie mache ich denn das jetzt und wir haben jetzt folgendes Problem und du hast doch Marktplatzexpertise, wie habt ihr das damals gemacht, kannst du mir einen Tipp geben? Also diese Bandbreite von persönlicher Persönlichkeitsentwicklung oder das, das klingt so, als würde ich da jetzt eine Persönlichkeit shapen, so ist es ja nicht, aber jemandem einfach ein Stück weit helfen, eben diesen Mut zu finden und auf der anderen Seite auch inhaltlich, fachlich, ganz konkret und pragmatisch an einer Problemstellung zu arbeiten, das ist auch wieder eine unglaublich spannende Bandbreite. Also, es kann ich, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen und jeder, jede und jeder, der meint, er kann irgendwie beitragen, helft anderen dabei.
0: Ja, absolut. Also da auch der Aufruf und äh, da bin ich ganz bei dir, finde ich, eine ganz, ganz tolle Richtung, in die wir da gehen. Ähm, und also kann ich nur zustimmen, da auch da mitzumachen. Ja? Ähm, wobei ich muss auch sagen, du sagtest gerade, ja, es ist ja keine Persönlichkeit, die ich da verändere. Dem würde ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube schon, dass du das machst. Vielleicht nicht bewusst und direkt, ja, mit dem Gedanken so, ich will jetzt die Persönlichkeit verändern. Aber ich glaube schon, mit jedem Hinweis, den du gibst und jeder, jedem Fortschritt, den du der Person auch mitgibst, verändert man sich ganz automatisch. Und das ist ja gerade das ganz Wunderbare daran. Und ich glaube, das ist auch schön zu sehen dann mit der Zeit, wie sich die, diese Person auch entfaltet hat, ja, wie aus so einem, so einem Schmetterling, der aus seinem Kokon rauskommt, ja. Also von daher. Ja, das ist wahnsinnig spannend. Ähm, dann kehren wir mal wieder ein Stück noch zurück äh, zu, zu deinem aktuellen äh, Berufsleben. Was mich auch noch mal interessiert hat, ist, wo ich so über deinen Job nachgedacht habe, ist auch, was ist dir persönlich eigentlich wichtig an deinem Job? Ja. Also wenn du, wenn du da wirklich jeden Tag hingehst, in dieser aktuellen Rolle oder vielleicht auch in vorherigen, vielleicht ist es auch gar nicht nur in dieser Rolle, sondern etwas, was dich auch über mehrere Rollen schon begleitet hat. Was war dir immer wichtig? Was hast du gesagt? Das, das muss einfach immer irgendwie mit da sein, damit du dich da auch sozusagen erfüllt fühlst, wenn man so möchte. Mhm.
1: Ja, das spielt jetzt so ein bisschen auf, auf meine Werte hin, ne? Also das ist mir ganz wichtig. Ähm, Authentizität ist mir unglaublich wichtig, äh, dass man auch sich selber sein kann. Integrität ist mir wichtig. Also auch dazu Stichwort äh, walk the talk, ja. Also auch wirklich machen und nicht nur quatschen. Mir ist es wichtig, ganz wichtig, dass ich etwas verändern kann. Ich möchte wirksam sein. Ich möchte, dass meine Welt, in der ich lebe, dank meines kleinen Beitrags morgen ein bisschen besser ist, als sie heute war. Und gemeinsam an einem Strang ziehen, gutes Team haben und stolz sein zu können auf das, was man erreicht hat. Das sind so die Sachen, die sind mir wahnsinnig wichtig. Und was da darunter sich durchzieht, ist auf jeden Fall aber auch Spaß haben. Ne? Also ich sag mal, dieses, dieser Begriff Work-Life-Balance, mit dem habe ich so meine Probleme. Es sollte nicht Work und Life sein, sondern es sollte tatsächlich beides gemeinsam Hand in Hand koexistieren. Und deswegen muss der Job und die Arbeit auch Spaß machen. Äh, sonst wird man unglücklich. Und ähm, das sind so die Sachen, auf die ich ganz besonders achte. Ja, also ich glaube, da geht es, Vielen so wie dir gerade das Thema Work-Life-Falance. Ich glaube, wir
0: brauchen auch dringend wirklich mal ein neues Wort. Ich finde es auch wahnsinnig schade, dass das so getrennt ja. ist. Ich hatte das in einem meiner ersten Podcasts mit der Irene, äh, Rachelzig, wird ja auch gesagt, ne, also so Work-Life, also das finde ich ganz schade, wenn man das trennt. ne. Also ist eigentlich eins. Und äh, da habe ich ihr ja damals auch schon total zugestimmt und kann das nur wieder sagen. Es braucht ein neues Wort. Also für alle da draußen, ähm, die das sehen oder zuhören und Ideen haben, schreibt es bitte mal unter den Kommentaren. Kommentar, damit wir da vielleicht ein schönes neues Wort finden können. Du hast vieles in deinem Leben erlebt. Ein Stück weit durfte ich dich auf diesem Weg mit begleiten und ich kann nur da draußen sagen, das ist jetzt kein Geschleime. Miriam kennt mich dazu gut, da bin ich nicht der Typ für. Aber es war absolut beeindruckend, mit Miriam zusammenzuarbeiten. Sie ist super koordiniert und strukturiert, hat immer alles im Blick, er macht das auf eine unsagbar wirklich tolle Art, also dass man sich immer abgeholt fühlt und Wertschätzung ist, finde ich, ein absolut wahnsinniges Thema bei dir. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, obwohl das eines aus meiner Sicht der wichtigsten Instrumente äh, des Leadership ist, ähm, da eben auch äh, wirklich Wertschätzung seinen Mitarbeitern zu zeigen. Und du warst ja nicht meine Vorgesetzte. Äh, du warst ja im Endeffekt derjenige, diejenige, die das Projekt damals geleitet hat. Und trotzdem habe ich mich immer wertgeschätzt gefühlt, manchmal mehr als durch meinen eigenen Chef. Also <lacht> das war, also das, das ist auch, ne, da bringt ja jeder die Stärken anders mit. Aber ähm, genug von der ähm, Lobhalsung, ja, wie man ja so schön sagt wo ich eigentlich darauf wollte, ist, wie wird man denn sozusagen zu dem, also was war jetzt so dein Karriereweg? Das heißt, wenn jetzt da draußen jemand ist und sagt, hey, ich wäre super gerne mal Partner für eine Unternehmensberatung, vielleicht sogar für Roland Berger, einfach weil sie ja auch nach außen für ein tolles Bild stehen. Was hast du getan in den letzten Jahren, um dorthin zu kommen? Was war dein Karriereweg?
1: Also ich wünschte, ich könnte jetzt sowas sagen wie, oh, und ich habe mir dann einen Plan ausgedacht und äh, den habe ich verfolgt. Und das war eine ganz klare Linie, die ich gegangen bin. Es war tatsächlich ein bisschen opportunistischer einfach. Ich habe immer in dem Moment geschaut, was fühlt sich richtig an? Also ne, das waren dann die Momente, wo ich dann auch auf meinen Bauch gehört habe. Vielleicht am Anfang, die ersten Jahre meiner Karriere, war es eher so die Unwissenheit. Ja, da probiere ich mal das, probiere ich mal jenes. Und später war es dann, dann, eher die Intuition, wenn ich mich entschieden habe, ich muss jetzt hier gehen, ich brauche eine neue Herausforderung. Ne? Ich hatte ja gesagt, ich war jetzt äh, sicherlich, ich muss, muss jetzt mal müsste jetzt mal nachzählen, aber bei vier, fünf Unternehmen in den letzten äh, über 20 Jahren. Und das waren immer Momente, wo, ja, dann hat es irgendwie gepasst, was ist mein Karriereweg? Guten Job ab, abliefern, ein Netzwerk aufbauen. Ganz, ganz wichtig, mit den Kollegen, Kolleginnen in Kontakt bleiben, ja, sich jeden Abend in die Augen gucken können oder im Spiegel in die Augen gucken können und ja, ich, 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 ich habe keine Antwort, Sabine. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Finde, du hast eigentlich eine Antwort. Ja. Sie, ich finde, du hast sie gerade
0: schon, äh, schon gesagt. Also, also klar könnte man jetzt irgendwie sagen, ja, naja, also ich habe das studiert, das gemacht, dann war ich da, dann war ich da, dann war ich da. Ne? Also das das sind, das, das kann natürlich auch eine Antwort sein, aber ich fand deine gerade viel charmanter. Ähm, denn die, gerade das, was du sagst, eben abends, ich sag mal, ne, jeder von uns steht ja abends äh, im Idealfall nochmal vorm Spiegel. Ähm, und ähm, ne, wenn er sich die Zähne putzt, <lacht> und ähm, oder das Gesicht wäscht oder was auch immer ähm, und da reinzuschauen und einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier wirklich mit einem guten Gefühl ins Bett und morgens aufzustehen und zu sagen, ach, toll, echt, ich freue mich, dass der Tag startet. Egal, ob das gerade regnet draußen, Sonne scheint, stürmisch ist, äh, völlig irrelevant. Ich habe jetzt richtig Bock auf den Tag ja und äh, habe Lust zu starten und Lust, was zu machen. Ähm, und ich finde, die Antwort hast du gerade gegeben. Also, und das... Ja gesagt hast, es das wichtig ist und dass du das immer darauf geachtet hast und dass dich damit deine Karriere eben auch äh, dorthin gebracht hast, wo du heute bist. Heidenei, das ist wirklich sehr charmant. <lacht> also ähm, ja, Heidenei. auch keine regelmäßige Antwort, die ich hier bekomme. Deswegen sehr schön. Ähm, für mich, das ist ja auch eine Frage, die ich immer gerne nochmal stelle, hattest du mal so einen Traumjob oder war es irgendwie so, dass du als Kind, wir haben ja jeder also ich nicht, ich hatte sowas nicht, aber einige hatten sowas ja als Kind, so eine Vorstellung von dem, was sie irgendwann mal machen wollen. War das bei dir auch so?
1: Ja, ganz ganz am Anfang wollte ich Architektin werden. Das kommt so ein bisschen zurück zu dem Wirksam Wirksamsein, etwas geschaffen haben. Und bei Architektur finde ich immer, wow, da steht dann was. Das habe ich gebaut, das ist mein Design. Das ist, glaube ich, sehr erfüllend. Und Psychologin wollte ich werden, aber das... Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber im Endeffekt bin ich, gibt es nichts, was ich jetzt lieber machen würde, als was ich aktuell tue, sonst würde ich das tun, sage ich mal. Also ich würde es dann auch machen. Und ich mache tatsächlich eigentlich immer in dem Moment das, was ich auch am liebsten machen möchte. Mal gucken. Also solange das so bleibt, dass ich da bin, wo ich, da, dass ich glücklich bin, da wo ich bin. Ähm, habe ich ja alles richtig gemacht.
0: Du <lacht> Ansonsten, ich hatte ja mein letzter Podcast, das war ja eine Künstlerin und die ist Malerin. Und da dachte ich auch, wie erfüllen muss das auch sein, wenn du da dann dein, 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 dein Bild gemalt hast. ja Und dann hängst du das hin und ich habe jetzt gesehen, die hat das jetzt gepostet, so aktuelle Bilder aus ihrem letzten Kurs. Und ich dachte so, Wahnsinn, das haben die Leute selbst gemalt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich finde auch mal nach Zahlen wahnsinnig erfüllt, wenn da das Bild fertig ist. <lacht>
1: Das ist das, therapeutisch äh, auch. Ja, total.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Spannend. Ähm, so, da kommen wir eigentlich schon so langsam zu den, zu den ähm, ja, letzten Fragen. Und zwar, was immer ich auch ganz gerne wissen möchte, gibt es denn so ähm, Bücher oder Zeitschriften oder irgendwas, wo du dich regelmäßig informierst, um immer auf dem Aktuellen zu bleiben in deiner, ähm, sage ich mal, deiner digitalen Welt?
1: <lacht> also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber hinter mir im Regal stehen ganz, ganz viele Bücher die ich mir ähm, noch während meines äh, letzten Jobs gekauft habe, weil ich dachte, ich habe ja dann zwischen den zwei Jobs, ich bin ja erst seit äh, Anfang April bei Roland Berger, da habe ich dann ganz viel Zeit zu lesen und ähm, habe mir, glaube ich, zehn Bücher gekauft und äh, wollte die alle durcharbeiten. Sie stehen da alle noch. Und ähm, ich nehme sie jetzt mit in den Sommerurlaub, da sind einige dabei, da kann ich dir ja dann nochmal Feedback geben, welche davon äh, zu empfehlen sind. Ich habe ähm, von, allerdings vor ein paar Monaten Deep Work gelesen, das war sehr, sehr spannend, im Prinzip wie man sehr, sehr fokussiert, sehr, sehr viel mehr schafft und ne, Handy beiseite, Computer aus oder Computer an, aber das Mailsystem ausmachen, etc., dass man mal wirklich konzentriert fokussiert, weil Multitasking ist halt nicht, auch wenn wir immer meinen, wir sind da so gut. Und ansonsten, ja, so ein bisschen klassisch beratermäßig. Ne? Also die, das Manager-Magazin ist natürlich eine Quelle, die ich, die ich anzapfe. Dann die, die technischen äh, Medien, ähm, also die, die T3N etc. oder ähm, Internet World ähm, etc. oder Business Insider. Das sind alles so äh, Formate, die ich äh, gerne lese. Und ähm, dann gibt es natürlich noch dieses äh, tolle äh, Magazin für Female Leader ähm, Strive. Gibt es, glaube ich, erst seit letztem Jahr ähm, oder vielleicht seit anderthalb Jahren. Das ist eben ein Business-Magazin ähm, von Frauen für Frauen. Und das ist auch immer sehr, sehr inspirierend. Und äh, da ähm, blätter ich auch gerne
0: durch. Toll, wirklich. Also das Letzte kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Da werde ich auch mal nachschauen. Ähm, der Rest, mir natürlich bekannt, äh, ist ja auch schon alle, alles eine Weile inklusive des Buches. Habe ich selbst auch gelesen. Es steht auch bei mir im Schrank. Mhm. Ich auch äh, sehr glaube auch daran Ja, und setze das selber auch so um, wenn dieses fokussierte Arbeiten und dann auch was zu schaffen. Also von daher sehr spannend. Und das Letzte werde ich mir äh, gerne nochmal anschauen. Ähm, äh, Gibt es denn auch so Messen, wo du regelmäßig hingehst? Oder ähm, wo man dich vielleicht auch antreffen kann? Also wo du sagst, hey, da da bin ich mal mit dabei. Und dann finde ich auch mein Netzwerk. ja Da baue ich mein Netzwerk auch auf. Das ist ja Thema, was du auch immer wieder erwähnt hattest. Und viele fragen sich vielleicht, wie mache ich
1: das? Ja. Also es gibt sehr viele Messen, jetzt natürlich glücklicherweise auch wieder offline. Hoffentlich bleibt das auch jetzt so. Dadurch, dass ich im Bereich digital unterwegs bin und digital ja überall Einzug erhalten hat. Ne, also man muss natürlich nochmal differenzieren, analoge Prozesse digitalisieren. Das ist so ein bisschen Vergangenheit. Ne, jetzt geht es eher darum, wie man mit Daten arbeitet und dort eine Digitalisierung 2.0, 3.0 vorantreibt, das gibt es natürlich dann je nachdem, wo man sich als Unternehmen, in welcher Phase man sich da befindet, gibt es dann auch unterschiedliche Schwerpunkte und dann auch die entsprechenden Fachmessen dazu, ein Stück weit oder auch in welcher Branche jeweils jeder unterwegs ist. Aber ich sag mal, die K5 ne, ist zum Beispiel so, ein, so eine Messe, da, da sollte man sein, die DeMexco ähm, die ist zwar ursprünglich eher eine Marketingmesse äh, meines Wissens nach gewesen, aber da trifft sich das Who is Who der Internetwelt und ich bin natürlich mit digital häufig eben auch eher in der, in der digitalen Welt unterwegs. Ähm, die UMR in Hamburg ist auch eine, eher eine Marketingmesse, aber da trifft man auch alle relevanten Stakeholder, die man so... Äh, antreffen möchte. Also, das sind so ähm, drei, äh, drei, vier, die, die, die sollte man auf seiner Agenda haben und ähm, dabei sein.
0: Super, vielen Dank fürs Teilen. Also, äh, für alle da draußen, jetzt habt ihr mal einen kleinen Tipp bekommen und schaut am besten direkt mal im Internet nach, wann die Messen stattfinden. Ich glaube, die Dimexco kommt auf jeden Fall noch, wenn ich mich recht entsinne.
1: Kommt ähm, Entschuldige, eine, die ich nicht erwähnt habe, da war ich jetzt dieses Jahr schon die Marktplatz-Convention für alle die, die sich ganz besonders für das Thema Marktplatz-Plattformen interessieren. Die, die war auch hervorragend, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sehr gut, vielen Dank. Da vielleicht auch noch die Frage... Gibt es
0: denn, gleich im Anschluss, gibt es denn dort auch von deiner Seite auch so eine Person, wo du sagst, oder Personen vielleicht auch, ähm, die dich in deinem Leben begleitet haben, die du sehr inspirierend fandest? Ähm,
1: nein, es gibt zu viele tatsächlich. Ähm, also ich hole mir meine Inspiration von ganz vielen verschiedenen Menschen. Ganz wichtig ist, dass man auch da nicht in seinem eigenen Saft schmort. Also ich sag mal, es gibt natürlich ganz viele tolle Female Leader, die sehr präsent sind. Ne? Eine Lea-Sophie Kramer, eine Verena Pauster, die ja auch beide einen ähm, tollen Podcast haben. Die sind allerdings sehr, sehr ähnlich in dem Umfeld unterwegs, in dem ich selber auch unterwegs bin. Das heißt, da höre ich zu und denke immer, ja, ja genau richtig, das bestätigt nochmal, was ich eigentlich sowieso schon gedacht habe. Auch wenn sie sehr inspirierend sind und ich höre sie wirklich gerne. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man sich explizit auch mal Dinge anschaut, sich an, an Leuten orientiert, Podcasts hört, wo man denkt, ah, die, sind, die sind ja in einer ganz anderen Welt als ich unterwegs. Dass man wirklich da ganz gezielt ähm, über den Tellerrand schaut, ähm, weil ich glaube, da lernt man nochmal sehr viel mehr und ähm, findet auch nochmal neue Blickwinkel. Also ich, äh, da war mein Vater tatsächlich eine Inspiration. Ich erinnere mich, als kleines Mädchen, da hat er jeden Sonntag ich glaube, sechs bis sieben Zeitungen gelesen, also quer gelesen, aber wirklich von das ganz linke bis zum ganz rechten Spektrum, also die, politi die politischen ähm, Richtungen einmal durch, weil er hat gesagt, ich möchte wirklich alle Seiten verstehen, ich möchte alle Perspektiven beleuchten können. Und dann war da so ein Sonntagnachmittag mit Zeitungen, mit sechs, sieben Zeitungen lesen beschäftigt und ähm, das fand ich irre. ja. Und das ist ja gerade heutzutage mit den digitalen und den sozialen Medien natürlich umso wichtiger, weil wir wissen ja alle, dass das, was wir lesen, die Algorithmen uns ja immer wieder auch das zeigen, was wir gerne lesen wollen. Und da fällt dieser Blick über den Tellerrand wahnsinnig schwer. Da muss man sich aktiv drum bemühen, dass man da das volle Bild bekommt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Algorithmen sind da einfach ja nicht erst seit heute. Das ist ja schon seit geraumer Zeit so, dass die Algorithmen wirklich drauf, ähm, ne, dass die eben auch schauen, okay, was, wer bist du, ja, wie ist dein Verhalten ähm, und dementsprechend auch ähm, die Medien aussteuern und auch ich glaube, wir machen das auch ganz klassisch beim Kauf von ähm, auch von Zeitungen, ja, oder wo lesen wir oder welche Sender schauen wir, welche Programme schauen wir. Auch da nehmen wir ganz bewusst nur, interessieren wir uns auch nur für die Dinge, ähm, die unseren Überzeugungen, ähm, ja, also das, das, wo wir sagen, hey, das, das passt auch zu mir, das passt zu dem, was ich glaube. Und den Rest, den würde ich mir vielleicht erstmal per se gar nicht anschauen. Von daher finde ich deinen Aufruf da so wahnsinnig spannend, dass dein Papa das damals schon gemacht hat. Ähm, und ich denke mal, Ne, da, war, da hat er ja noch nicht... Der, die Form, der, äh, wenn du da noch klein warst und selbst ich hatte, als ich klein war, kein Internet, das kam ja sehr, sehr spät, ähm, wo wir dann auch noch nicht wirklich viel mit anfangen konnten. Da hat man eine leere Website und wussten gar nicht, was wir da eingeben sollten, äh, wenn wir dann es überhaupt reingeschafft haben. Ähm, also, dass er da schon wirklich ähm, so aktiv war und gesagt hat, hey, er nimmt sich die verschiedenen Zeitschriften, finde ich wahnsinnig toll. wirklich. Also, da auch, wie immer, der Aufruf nach draußen, eben diese Gedankengänge mitzunehmen und sich da wirklich breitflächig auch zu informieren und, ja, ja, einfach sich dann auch seine eigene Meinung zu bilden, nachdem er alle Seiten gehört hat. ja Spannend. Vielen, vielen Dank. Also jetzt kommen wir auch schon direkt zu unserer letzten Frage und ich äh, finde es fast ein wenig schade, weil es macht wirklich viel Spaß, mit dir zu reden. Und ich habe noch ganz, ganz viele andere Fragen im Kopf, aber wir wollen es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge mit dir, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja, ja. <lacht> ähm, was bedeutet es denn für dich im Job und auch im privaten Glücklich zu sein. Das ist ja immer so meine klassische Schlussfrage. Und ich finde es immer ganz spannend, auch da die unterschiedlichen Perspektiven mal kennenzulernen.
1: Ich muss mich da jetzt wahrscheinlich wiederholen, dass natürlich Job und Privat, das ist schon, sind schon zwei verschiedene Sachen, aber es muss miteinander im Einklang stehen. Man, man muss erfüllt sein. Also, ich habe jetzt momentan so viel Spaß in meinem Job, dass mein Mann sagt, du bist ein, also mein ich hatte auch in meinen anderen Jobs Spaß, aber das ist jetzt im Prinzip wohl sichtbar, mehr der Fall, dass er sagt, du, du wirkst ausgeglichener, du hast viel mehr Energie und ich glaube, dieses, dieses Spaß haben und ähm, das definiert ja jeder für sich anders. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, mit den Kollegen Tischtennis zu spielen oder Kicker oder eine Pizza zu essen, sondern es geht darum, gemeinsam Werte zu schaffen und wirksam zu sein. Das mhm. macht mir Spaß mit einem coolen Team und ähm, das habe ich jetzt tatsächlich gefunden in meinem aktuellen Job und äh, das hat eine unglaublich positive Auswirkung auch auf mein Privatleben und so geht das wunderbar
0: Hand in Hand. Ach, sehr schön, toller Schlusssatz. Ähm <lacht> Ähm, und ja, ich danke dir wirklich für, für, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Auch gleich ganz am Anfang äh, mit einem, ja, ähm, wirklich ein, ein Thema, was äh, was ich hoffe, viele ähm, auch zuhören und sich dann auch bei dir melden werden, ähm, damit da auch ähm, ja was Neues gegründet werden kann, ähm, wo dann auch alle anderen mit unterstützt werden, alle anderen Frauen. Von daher vielen Dank. Es war ein ganz fantastischer Podcast. War toll, dass du heute dabei warst und ja, so offen über deinen Job und auch dein Leben gesprochen. Hast. Vielen Dank, Miriam.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann hört doch gerne auch in meine anderen Podcast-Folgen rein. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß und einen ganz bezaubernden Tag noch. Und wir hören uns wieder. Bis dahin, eure Sabine. Tschüss.